0: Salut à toutes et à tous Une équipe internationale d'astrophysiciens a utilisé les données épluchées par plus de 11 000 scientifiques citoyens pour euh, évaluer l'ampleur des traces de satellites de méga constellations dans les images archivées du télescope spatial Hubble qui se trouve euh, sur une orbite inférieure à celle des satellites parasites près de 3% des images sont déjà affectées en moyenne. Et cette fraction ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Simon. Au fur et à mesure que de plus en plus de satellites ont été déployés et que les télescopes au sol deviennent de plus en plus sophistiqués et sensibles, les inquiétudes des astrophysiciens n'ont fait que croître. Hein. Mais ces dernières années, les chercheurs qui exploitent les données des télescopes spatiaux sont également devenus plus inquiets, en particulier vis-à-vis -vis des méga constellations de satellites qui sont en cours de déploiement. En ce moment même, Sandor Crook du Max Planck Institute für Extraterrestrial Physics à Garching et ses collaborateurs en font partie. Et ils étayent aujourd'hui leurs craintes par une étude quantitative. Lancée en 1990, L'orbite de Hubble se dégrade lentement en raison de la traînée atmosphérique, étant maintenant à une altitude moyenne de 538 km au-dessus de la surface de la Terre. Le télescope Hubble est donc sensible aux autres satellites qui sont situés sur des orbites plus élevées, qui selon l'angle d'éclairage solaire la position et le pointage du télescope peuvent affecter les observations en provoquant des traînées lumineuses brillantes sur les images. L'autre préoccupation majeure est que ces satellites artificiels deviendront à terme des débris spatiaux, augmentant la quantité de déchets spatiaux et la possibilité d'une collision d'un débris avec le télescope. Les traînées de satellites ont été reconnues comme des anomalies dans les images du Advanced Camera for Surveys, le ACS, dès 2008 sur Hubble. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'évaluation quantitative de la fréquence d'apparition des satellites dans les images de Hubble. Le résultat du passage d'un satellite parasite dans le champ du télescope, c'est l'apparition de points de lumière ou de traînées à travers les images, les rendant généralement inexploitables pour la science. Crook et son équipe se sont appuyés sur un projet de science participative qui est nommé le Hubble Asteroid Hunter, qu'on peut retrouver sur le www.asteroidhunter.org. Les 11 000 participants devaient examiner des lots d'images prises par Hubble au cours des années de 2001 à 2021 et il fallait signaler, entre autres, celles qui avaient des traces d'astéroïdes. Et contrairement aux traînées produites par le passage d'astéroïdes, qui apparaissent comme des traînées courtes et incurvées dans les images, en raison de l'effet de parallaxe qui est causé par le mouvement du télescope autour de la Terre, les traînées de satellites parasites traversent rapidement tout le champ de vision de Hubble et dans la plupart des cas apparaissent sous forme de lignes droites. Les participants pouvaient donc facilement repérer les anomalies de ce type dans les images archivées. Les astrophysiciens se sont également appuyés sur un algorithme d'apprentissage automatique pour analyser les résultats et faire des prédictions concernant le nombre total probable d'expositions de Hubble aux satellites parasites. Et le résultat est déjà terrible Environ 2,7% des images de Hubble avec un temps d'exposition typique de 11 minutes sont affectées par des satellites. Hook et ses collaborateurs montrent que cette fraction dépend de la taille du champ de vision, du temps d'exposition, du filtre qui est utilisé et du pointage. Il existe notamment une différence significative entre les deux instruments étudiés du télescope. La fraction moyenne d'image pourrie pour l'instrument ACS Wide Field Channel est de 3,2 plus ou moins 0,2%, tandis que pour le Wide Field Camera 3 UVIS, c'est 1,7 plus ou moins 0,1% en raison du plus grand champ de vue du premier imageur et d'une couverture de longueur d'onde différente des deux instruments. Crook et ses collaborateurs calculent que la probabilité de voir un satellite dans une image de Hubble entre 2009 et 2020 est de 3,7% pour l'imageur ACS et 3,2% pour WFC3. Tandis qu'en 2021, sur cette seule année, cette probabilité est respectivement de 5,9% et 5,5%, soit une augmentation de 59 et 71% pour ACS et WFC3 respectivement. Enfin, les chercheurs ont regardé si les satellites parasites de Hubble sont répartis uniformément dans le ciel. Hubble étant un observatoire général, les observations sont en principe aléatoires dans le ciel, à l'exception de certains relevés comme par exemple Cosmos, Candles ou les Hubble Deep Fields qui contiennent des milliers d'observations dans une toute petite fraction du ciel, environ deux degrés carrés. Crook et son équipe montrent que, bien qu'il y ait des variations dans le ciel, il existe un excès d'observations contenant des satellites le long de l'équateur, autour d'une déclinaison de 0 degré. Il y a deux fois plus de chances de rencontrer un satellite en observant dans le plan équatorial que partout ailleurs. Ça peut s'expliquer par les satellites en orbite géostationnaire qui présentent une latitude équatoriale constante sur toute leur orbite. De plus, il existe un léger excès d'observation parasitées à une déclinaison supérieure à 60 degrés, peut-être en raison d'une fraction plus élevée de satellites sur des orbites fortement elliptiques et inclinées telles que les orbites Molnia et Tundra qui sont destinées à couvrir les régions de haute latitude. Alors la fraction des images de Hubble parasitées par des satellites est certes encore relativement faible actuellement, avec un impact négligeable sur la science, mais le nombre de satellites et de débris spatiaux ne fera qu'augmenter à l'avenir. Au 3 octobre 2021, il y avait 8460 objets de taille supérieure à 0,1 m2 en orbite au-dessus de l'altitude du télescope Hubble. 5589 satellites de grande taille supérieure à 1 m2 et 2871 de taille moyenne inférieure à 1 m2. Et il y a eu une augmentation de 40% du nombre de satellites artificiels au cours de la période 2005-2021 ce qui correspond à l'augmentation qui est observée de la fraction de traces de satellites dans les images de Hubble sur la période, une augmentation d'environ 50%. À partir de ce nombre de 8500 satellites, dont l'altitude moyenne est de 1500 km, Crook et ses collaborateurs dérivent grâce à une modélisation quelle est la probabilité que l'un d'entre eux croise le champ de vue de Hubble avec des conditions d'illumination qui produiraient une traînée sur l'image La fraction de satellites qui sont illuminés à cette altitude et visible à tout moment par Hubble est de 11%. Alors les chercheurs trouvent une probabilité de 4,4% pour l'imageur ACS WFC et 3,5% pour l'imageur WFC3 UVIS. Des valeurs qui sont très proches des probabilités qui sont effectivement observées, 5,9% et 4,4% sur l'année 2021 respectivement. Ils ont donc un bon modèle qu'ils peuvent utiliser pour extrapoler le futur. Alors à la date de la rédaction de cet article par Crook et ses collaborateurs, il y avait 1562 satellites Starlink et 320 OneWeb en orbite, augmentant la population de satellites proches de l'orbite de Hubble. Le nombre de satellites en orbite basse, estimé, se situe entre 60 000 et 100 000 d'ici les années 2030. La plupart de ces satellites devront se trouver entre 500 et 2000 km d'altitude. On rappelle, Hubble, lui, est à 538 km. Crook et ses collaborateurs calculent donc l'impact futur de ces satellites sur les observations de Hubble à partir de leur modèle, en supposant des méga constellations typiques entre 500 et 2000 km d'altitude et il calcule la probabilité que l'une de ces merdes croise le champ de vue de l'un des instruments de Hubble. Résultat, la probabilité atteindrait jusqu'à 50% en fonction de l'altitude et du nombre de satellites en orbite. Par exemple, la probabilité pour qu'un des 100 000 satellites qui seront à 850 km d'altitude croise le champ du télescope spatial, et de 33% pour l'imageur WFC3 et de 41% pour ACS, ce qui augmente euh, donc d'un facteur 10 la fraction actuelle des images affectées. Les satellites en orbite entre 1000 et 2000 km apparaîtront plus fréquemment dans les images car la fraction de satellites visibles est plus élevée, mais ils produiront des traînées plus étroites. Inversement, les satellites sur des orbites plus basses, entre 500 et 1000 km, apparaîtront moins fréquemment sur les images, mais ils produiront des traînées plus larges. L'un des principaux essaims Starlink, par exemple, se trouve à 550 km d'altitude, non loin de l'altitude de Hubble. En supposant qu'un satellite passe à seulement 100 km du pointage de Hubble, un Starlink de 2 à 3 mètres produira une bande de 120 pixels de largeur sur l'imageur ACS de Hubble, pourrissant inéluctablement l'image. Alors Hubble n'est pas le seul télescope spatial affecté par des satellites artificiels. D'autres télescopes en orbite basse, tels que Keops ou NeoWise, sont également sensibles aux traînées de satellites dans leurs images, car leur orbite est inférieure à l'orbite de nombreux satellites actuels. On peut également citer un futur télescope en orbite basse ayant un grand champ de vue, le télescope infrarouge à grand champ Zun Tian, euh, qui fera 300 fois le champ de vue de Hubble hein, et qui est prévu sur la station spatiale chinoise lui aussi sera fortement impacté. Alors De nombreux observatoires spatiaux sont désormais en orbite ou prévus au point de Lagrange L2, comme euh, évidemment le James Webb, mais aussi Euclide ou Plateau, les plaçant loin des satellites artificiels et des débris spatiaux et les épargnant du problème croissant auquel sont confrontés les télescopes en orbite basse et au sol. Mais est-ce que c'est la seule solution pour continuer à faire de l'astrophysique Et pourquoi ne pas simplement interdire les méga-constellations avant qu'il ne soit trop tard L'article de Sandor Crook et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy euh, le 2 mars 2023 et il porte le titre « The Impact of Satellite Trails on Hubble Space Telescope Observations ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. À bas Starlink